0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir über die Feiertage und über das Umgangsrecht. Ich beantworte euch Heute sieben Fragen zum Umgangsrecht an den Feiertagen. Nun, zunächst müssen wir uns natürlich wieder allgemein mit der Frage auseinandersetzen, was ist der Inhalt des Umgangsrechts? Und eigentlich kann man das Umgangsrecht mit zwei Teilen umschreiben. Nämlich einmal bedeutet es Rechte und einmal bedeutet es Pflichten für die Beteiligten. Ein umgangsberechtigter Elternteil, der möchte natürlich in der Regel Umgangsrecht haben. Und er soll das auch wahrnehmen, das heißt, er hat das Recht, das wahrzunehmen, aber auch die Pflicht. Und die Gerichte versuchen auch mit allen Mitteln, die Elternteile dazu zu bewegen, Umgangsrecht durchzuführen. Und das Oberlandesgericht Frankfurt hat mal in einer Entscheidung vom 31. Oktober 2016 das Umgangsrecht wie folgt umschrieben. Der Umgang soll dem Umgangsberechtigten auch nach der räumlichen Trennung vom Kind weiterhin ermöglichen, sich vom körperlichen und geistigen Befinden seines Kindes und seiner Entwicklung fortlaufend zu überzeugen. Ich habe das Zitat ein bisschen abgekürzt, aber es geht im Grunde genommen darum, dass das Kind natürlich mit dem Vater Zeit verbringen soll oder mit der Mutter natürlich und umgekehrt auch der Elternteil soll mit dem Kind oder mit den Kindern regelmäßig Zeit verbringen. Und in einigen Entscheidungen wird das zwar immer so ausgeführt, aber letztlich wird dann doch relativ wenig Umgangsrecht gewährt. Und ähm, dann stellen sich natu- stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, was heißt das? Also es das heißt natürlich auf der einen Seite persönlicher Umgang, das kann aber auch ein brieflicher Umgang sein oder telefonischer Umgang. Also es ist nicht irgendwie fixiert darauf, wie der Umgang durchgeführt wird. Und da kommt dann schon die, gleich die zweite Frage, wo das Umgangsrecht nämlich geregelt ist nun das umgangsrecht an sich ist im bgb das ist das bürgerliche gesetzbuch geregelt und die hauptregelung findet in meinem paragraphen 1684 bgb leider oder zum glück je nachdem aus welcher seite man das betrachtet gibt es keine vorgaben keine genauen vorgaben für das umgangsrecht und nach diesem paragraph kann das familiengericht das umgangsrecht entweder einschränken oder ausschließen und die grenze verläuft hier bei einem sogenannten Kindeswohl. Ja, und das wird natürlich, da wird schon mal deutlich, dass das Umgangsrecht immer eine Einzelfallentscheidung ist. Dies ist auf der einen Seite eine Stärke dieses Gesetzes, aber auf der anderen Seite natürlich eine, eine Schwäche, weil es viele Diskussionen gibt und weil man manchmal den Eindruck hat, dass sich derjenige durchsetzt, der, ich sage mal, unsauber arbeitet und unsauber vorträgt. Und meine Podcast Folge lautet ja heute, wie ist das Umgangsrecht an Feiertagen geregelt? Ich hatte schon mal eine Podcast Folge Zu der Frage, wie ist das Umgangsrecht in Ferienzeiten geregelt? Aber es gibt ja auch Feiertage. Zunächst, Eltern sollten aus meiner Sicht dringend eine eigene Regelung für die Feiertage treffen. Die Kinder mögen es nämlich in der Regel, die Feiertage auch mit den Elternteilen zu verbringen und haben meist positive Erinnerungen. Aber es gibt gar keine gesetzliche Regelung dafür. So, und wenn wir dann also hier in der Podcast-Folge von Feiertagen regeln, müssten wir... Und das ist meines Erachtens sogar schon die vierte Frage. Darüber sprechen, welche Feiertage sind hier eigentlich gemeint, wenn wir von Umgangsrecht an Feiertagen sprechen? Und das ist gar nicht so einfach. Denn erfasst werden vor allem die sogenannten christlichen Umgangstage. Das heißt, die christlichen Feiertage, Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Aber es gibt meines Erachtens natürlich mehrere gesetzliche Feiertage und dafür könnte man theoretisch Regelungen treffen. Die Regelungen zu den gesetzlichen Feiertagen in Deutschland fallen grundsätzlich in die Kompetenz der einzelnen Bundesländer. Das heißt, jedes Bundesland kann selbst bestimmen, welche gesetzlichen Feiertage sie akzeptieren. Es gibt einen einzigen bundesweiten gesetzlichen Feiertag, der wurde damals in dem Einigungsvertrag aufgenommen und zwar ist das der 3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit. Das ist ein sogenannter Nationalfeiertag, der in allen Bundesländern gilt. In den Bundesländern sind aber neben dem Tag der Deutschen Einheit acht weitere Feiertage gesetzlich normiert. Und zwar ist das Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 1. Mai. Dann kommt natürlich Tag der Deutschen Einheit, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag und das war es dann aber auch schon. Also insgesamt gibt es in den Bundesländern Acht eigene, die sie sozusagen alle gleich geregelt haben und ähm, einen Nationalfeiertag. Und dann gibt es noch verschiedene Bundesländer, die zusätzliche Feiertage regeln. Also in Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel noch andere Feiertage. Also da haben wir zum Beispiel noch Allerheiligen oder man hat dort noch Frohen Leichnam. Aber ich hatte ja schon gesagt, es gibt keine richtige gesetzliche Vorgabe für die Feiertage und deswegen muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ähm, ob es nicht noch weitere Feiertage gibt, die man regeln kann. Denn was ist zum Beispiel mit Geburtstagen des Kindes oder eines Elternteils? Oder was ist, wenn das Kind oder ein Elternteil einer anderen Religion angehört? Dann sind meines Erachtens auch diese Feiertage zu berücksichtigen und zu regeln. Das heißt, aus meiner Sicht sollte man da auch relativ großzügig sein und versuchen, eine Regelung zu treffen, natürlich die allgemeinen Feiertage aufnehmen, aber auch dann die vielleicht besonderen Feiertage aufnehmen. Ein besonderer Feiertag wäre zum Beispiel vier für das Rheinland, zum Beispiel der Rosenmontag. Das ist jetzt kein richtiger Feiertag, aber es ist allgemein so, dass hier da der Ausnahmezustand herrscht. Kinder möchten vielleicht mal mit dem Elternteil mit einem Elternteil Pfingstmontag verbringen, äh, Pfingstmon- Rosenmontag verbringen. Und es gibt bestimmt noch andere Feiertage in anderen Bundesländern und es hängt dann immer ein bisschen davon ab, wo die Eltern leben und wo das Kind sich dann aufhält. Ja, wenn man jetzt eine Regelung treffen möchte oder wenn man eine Regelung treffen muss, was sollte man bei einer sogenannten Regelung der Feiertage beachten? Nun, ich habe ja schon ausgeführt, dass die Grenze der Regelungsmöglichkeiten das sogenannte Kindeswohl ist. Das ist natürlich ein sehr unbestimmter Rechtsbegriff. Und deswegen, manchmal weiß man gar nicht sozusagen, was man regeln kann oder was man regeln soll. Viele Eltern wollen natürlich eine gute Lösung finden, aber sie möchten natürlich auch, eine, ich sage mal, eine gerechte Lösung finden. Und dafür können unter Umständen schon verschiedene Faktoren eine, eine Hilfe sein. Zum Beispiel die Entfernung der Wohnorte der Eltern. Wenn ich also in Hamburg lebe und in ähm, München ist mein Kind mit der, der Partnerin, dann wird es unter Umständen schwierig sein, mal für einen einzigen Tag einen Feiertag zu beginnen. Was ist in der, was ist in der, äh, in der Vergangenheit geschehen? Also welche Erfahrungen gab es da schon? Welche Regelungen gab es da zum Beispiel auch aus den Vorjahren? Wie ist eigentlich bisher das Umgangsrecht geregelt worden? Also f- häufig hat man ja die Weihnachtsferien irgendwie geregelt und vielleicht die Osterferien. Und da wird unter Umständen schon auch, Inzident quasi der bestimmte Feiertag mitgeregelt werden. Was ist mit den Arbeitszeiten der Eltern? Können die Eltern das überhaupt leisten, an bestimmten Feiertagen das Kind zu sich zu nehmen? Was ist mit Urlaubsansprüchen? Also haben die Eltern so viel Urlaub, dass sie auch mal einen Feiertag begehen können, der bei ihnen im Bundesland nicht durchgeführt wird, aber in einem anderen Bundesland? Und man sollte auch nicht vergessen, man sollte das Kind mal fragen oder die Kinder. Die Vorstellung der Kinder oder des Kindes sind natürlich auch wichtig hier zu berücksichtigen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie man das, wie man die Feiertage regeln kann. Und manchmal werde ich natürlich gefragt, Ja, welche Lösungen gibt es denn überhaupt? Also welche Lösungsvorschläge sind hier quasi akzeptiert oder sollte man machen? Man kann das natürlich nicht in dieser Allgemeinheit sagen. Es gibt zum Beispiel ein Modell, das sagt, dass jedes Kind mal in dem einen Jahr die Feiertage mit dem einen Elternteil verbringt und im anderen Jahr äh, die Feiertage mit dem anderen Elternteil verbringt. Das Kind verbringt zum Beispiel Weihnachten bei einem Elternteil und äh, vielleicht Silvester dann bei dem anderen Elternteil. Und im nächsten Jahr, bevor ich weiter auf die zweite Möglichkeit komme, im nächsten Jahr wechselt das einfach. Oder man teilt die äh, Feiertage gewissermaßen auf, also ähm, Heiligabend bei dem einen Elternteil, den ersten und zweiten Weihnachtstag bei dem anderen Elternteil oder man teilt das im Jahr auf, das heißt die Kinder feiern bei dem einen Elternteil Ostern und Pfingsten und bei dem anderen Elternteil feiern sie Weihnachten und Ostern, äh Silvester, Entschuldigung. Also nochmal, die Kinder feiern bei dem einen Elternteil Ostern und Pfingsten und bei dem anderen Elternteil Weihnachten und Silvester. Und es gibt auch die Möglichkeit natürlich die Feiertagsregelung an der Ferienregelung auszurichten. Also man sagt zum Beispiel, in dem einen Jahr verbringt das Kind in der ersten, die erste Hälfte der Weihnachtsferien bei dem Vater und in der zweiten Hälfte verbringt es dann bei der Mutter. Dann ist in der Regel automatisch geklärt, dass Weihnachten dann bei dem Vater verbracht wird und Silvester und das Neujahr bei der Mutter. Aber es gibt da keine verständliche Regelung und ich kann wirklich nur dafür plädieren, dass sich die Eltern dort versuchen zu einigen. Denn es ist nichts Belastender für ein Kind äh, zu wissen, dass, es, dass, das Ki- dass die Regelung, die, sie, die man getroffen hat, eigentlich keine Regelung ist, die von beiden Eltern getragen wird. Und ähm, es ist ja kein schönes Gefühl, wenn man Weihnachten bei dem einen Elternteil sitzt und der andere Elternteil vermittelt einen den Eindruck, dass das eigentlich die falsche, ganz falsche Regelung ist. Dann hat das Kind meines Erachtens natürlich immer so ein schlechtes Gewissen. Also sollten die Eltern natürlich versuchen, hier eine kluge und weitsichtige Regelung zu treffen. Und dann stellt sich natürlich immer die Frage, was können sie tun, wenn sie keine Einigung finden? Nun, all das, was ich hier bisher gesagt habe, ist natürlich blanke Theorie, wenn sich die Eltern streiten und nicht einigen wollen oder können. Man muss natürlich berücksichtigen, dass bei der Frage des Umgangsrechts häufig Fragen geklärt werden, die gar nichts mit dem Kind zu tun haben. Da wird sozusagen das Umgangsrecht nur als ich sage mal, Vehikel genutzt, um noch alte Probleme aus der Ehe oder aus der alten Beziehung irgendwie auszutragen. Und das setzt sich dann leider auch bei den Feiertagen durch. Das ist natürlich sehr bedauerlich, weil damit häufig Regelungen verhindert werden, die im Grunde genommen eine sehr kluge Regelung sind. Und ich finde, man sollte auch immer wieder als Umgangsberechtigter, aber auch auch als derjenige, bei dem das Kind lebt, berücksichtigen, dass es doch auch mal sehr schön sein kann. Vielleicht mit seinem neuen Partner oder alleine Weihnachten oder Ostern zu verbringen. Das muss ja jetzt nicht immer eine schlechte Lösung sein. Und wenn man dann so fixiert auf das Kind ist, das spürt das Kind natürlich auch. Und das hat natürlich eine riesige Erwartung, Erwartungshaltung auch an, die, an diese Situation. Das muss was ganz Besonderes sein. Und ähm, damit wird das natürlich alles ein bisschen aufgebläht. Leider gibt es immer wieder Rechtsstreitigkeiten, in denen genau das zutage tritt und Ich glaube mal, dass Richter auch manchmal etwas hilflos sind, weil sie natürlich auch sehen, dass hier im Grunde genommen irgendeine Regelung getroffen werden muss und sie dann irgendeine Regelung treffen, die vielleicht dann von keinem so richtig akzeptiert werden. Aber nochmal, viele Eltern tragen hier Streitigkeiten aus, die nichts mit dem Kind zu tun haben, sondern die etwas mit sich selbst zu tun haben. Und da sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob man da sich nicht Hilfe holt. Der Anwalt kann das nicht alles regeln. Der Anwalt kann nur sagen, so in diese und diese Richtung geht es. Aber wenn man sich nicht einigen kann, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, dass man zum Jugendamt geht oder zu einer Elternberatungsstelle. Also das Problem oder der Vorteil je dem ist natürlich, dass die Eltern dort beide erscheinen müssen und man kann die Eltern auch nicht zwingen, dorthin zu gehen. Und nur wenn dieser Weg nicht zum Erfolg führt, kann man zum Gericht gehen. Nein, man kann auch so zum Gericht gehen, aber man sollte versuchen, erstmal eine andere Möglichkeit zu suchen, nicht sofort immer zum Gericht gehen, weil dann entscheidet das Gericht. Es entscheidet dann, egal was kommt und es muss auch entscheiden. Und deswegen sollte man natürlich auch frühzeitig aus meiner Sicht einen Rechtsanwalt beauftragen, um das Umgangsrecht an diesen Feiertagen durchzusetzen. Dazu wird er dann in der Regel einen Antrag stellen beim Familiengericht und dann wird das Familiengericht irgendwo einen, einen Termin ersetzen. Und vielleicht noch einen wohlgemeinten Hinweis. Jeder kennt, jeder Elternteil kennt die Daten der Feiertage. Im im Internet gibt es genügend Seiten, die einem die bundesweiten und die landesweiten Feiertage auflisten. Das heißt, jeder kennt die Daten, wann die Feiertage sind. Abend ist erstaunlicherweise immer am 24. Dezember. Und Silvester wird am 31. Dezember gefeiert und Neujahr am 1. Januar und so weiter und so fort. Und trotzdem erlebe ich es in meiner Praxis, dass Elternteile quasi eine Woche vor dem jeweiligen Termin kommen und wollen jetzt im Rahmen einer einstweiligen Anordnung einen solchen Termin durch das Gericht gewährt bekommen. Die Gerichte schütteln dort auch immer wieder den Kopf. Die sagen, man hätte das doch viel früher regeln können. Es gibt natürlich Zeiten, in denen man quasi ein Umgangsrecht hier, ich sage mal, so kurzfristig regeln muss. Aber das ist der Ausnahmefall. Deswegen sollte man frühzeitig mit dem anderen Elternteil über die Feiertage sprechen, sich das schriftlich bestätigen zu lassen. Und wenn dann der andere Elternteil kurzfristig abspringt, dann kann man ja noch das Gericht aufsuchen. Aber häufig sollte man oder kann man diese Frage auch frühzeitig klären. Dann vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Man kann natürlich auch schon in einem laufenden Umgangsprozess auch diese Fragen mit ausdrücklich mit aufnehmen. Das heißt, wann die Feiertage geregelt werden und wie sie geregelt werden. Für die Kinder ist es besonders wichtig, dass diese Frage vorab durch die Eltern geklärt wird. Für die Kinder ist es wichtig, dass diese Frage einvernehmlich geklärt wird. Die wenigsten Kinder halten das auch eine lange Zeit durch. Es ist sehr belastend für sie, wenn sie diese Frage nicht durch die Eltern geregelt, vorgegeben bekommen. Und diese diese Abart von einigen Eltern, dass sie quasi die Frage die Kinder regeln lassen wollen. Das heißt, man fragt dann das Kind, ja, du willst doch beim Papa nicht Weihnachten verbringen oder du willst doch Silvester nicht bei der Mutter verbringen. Das bringt das Kind natürlich in eine absolute Zwickmühle, denn die wenigsten Kinder, zumindest aus meiner Erfahrung, die wenigsten Kinder wollen keinen Kontakt zu dem Vater oder keinen Kontakt zu der Mutter, sondern sie sie wollen ausdrücklich mit beiden Elternteilen diese schönen Momente erleben. Und deswegen sollten Sie immer daran denken, dass das Umgangsrecht natürlich für die Kinder ist, aber auch für die Eltern. Und derjenige, der den Alltag mit den Kindern schon verbringt, also das heißt, er betreut das Kind, der kann vielleicht auch mal überlegen, wie toll es ist, mal die Situation einvernehmlich zu regeln und das Umgangsrecht Vielleicht auch mal erweitern für den anderen auszulegen und umgekehrt, dass vielleicht auch derjenige, der weiß, der der Vater oder die Mutter hat die ganze Zeit schon das Kind betreut, der möchte jetzt mal so einen besonderen Moment auch exklusiv mit der Mutter oder dem Vater verbringen. Dann wird auch Weihnachten oder Ostern, egal wie das jetzt, wie jetzt die ganze Corona-Situation da hineinwirkt, wird eine schöne Zeit werden. Ich wünsche es euch zumindest allen meinen Hörern und Hörerinnen. Ja. Das war die neue Podcast-Folge. Das ist die Nummer 36 gewesen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich genau zu dem Thema Sorgerecht und auch die Frage, wie ist etwas an den Feiertagen geregelt, ein Buch bei Amazon veröffentlicht habe. Das Buch heißt 77 Fragen und Antworten zum Sorgerecht von einem Fachanwalt beantwortet, also von mir. Das ist sozusagen im Frage-Antwort-Stil beantwortet worden und da hoffe ich, dass ihr einen schönen Ansatz findet, um... Eine, einige Fragen zu klären. Ich wünsche euch eine schöne Woche und natürlich gibt es auch wieder nächste Woche eine Podcast-Folge. Ich danke für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.